0: Kom bij de Mom in Progress podcast. Ik ben Karen Gene en met deze podcast inspireer ik jonge moeders om meer vanuit hun hart te gaan leven. Dit doe ik door het delen van verhalen en inzichten, zodat ook jij je het beste in jezelf naar boven kan halen. Leuk dat je weer luistert bij een nieuwe aflevering van de Mom in Progress podcast. En deze aflevering zit ik aan tafel. Aan, ons, aan mijn keukentafel met Sanne Aller van Kinderpraktijk Veldhoven. Hoi Sanne, super leuk dat jij er bent. Ja, dankjewel dat ik er mag komen. Ja, ik heb. Uh, uh, Soms heb ik bij vrouwen dat ik denk van, oh dan, dan ontmoet ik die en dan denk ik, oh dat is interessant, die wil ik uh, eens spreken in mijn podcast. En dat had ik ook bij Sanne, ik had dat uh, direct bij jou toen ik um, uh, op een avond, een infoavond bij jou in de praktijk was, om te gaan horen uh, wat, jou, uh, uh, ja, wat je doet eigenlijk binnen ja. jouw praktijk. Je hebt een praktijk samen met Patricia. Ja. Uh, kinderpraktijk Veldhoven. En je gaf een infoavond. En ik dacht, daar wil ik bij zijn. En ik heb gewoon uh, twee uur van tevoren besloten, ik ga er naartoe. <laughs> Dat was heel <laughs> erg leuk. Ja. En ik had zoiets van, um, ik ga gewoon horen uh, wat, wat er allemaal mogelijk is. Eigenlijk ook natuurlijk voor, uh, uh, omdat ik zelf mijn eigen kennis wil uitbreiden. En um, mijn netwerk ook wil uitbreiden. Maar ook voor onze kinderen. Um, ja. En ik hoorde zoveel interessante dingen. En uiteindelijk ja, zijn we ook met mijn, mijn, onze oudste zoon bij jou terechtgekomen. Ja, klopt. En zei ik van, nou, wil je niet een keer een uh, opname met me doen voor de podcast... ...omdat ik denk dat zoveel moeders dit mogen horen?
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ik vind eigenlijk dat iedereen dit moet weten.
0: Ja, ja. dus ik wil eigenlijk eerst vragen van... Uh, ...zou je jezelf willen voorstellen wie ben je en uh, wat doe je precies... En hoe ben je daar gekomen?
1: Jazeker. Uh, Nou, Sanne Allag. Ik ben eigenaar van kinderpraktijk Veldhoven. Uh, Bovenal moeder van twee dochters. Op dit moment 13 en 15 jaar oud. En heb nu mijn praktijk vier jaar. En sinds uh, deze zomer hebben we besloten die kinderpraktijk Veldhoven te noemen. En wat wij met name doen in de praktijk is dat we... Kijken naar kinderen um, als het niet helemaal lekker loopt. Dus um, ja, ze lopen vast op school, kinderen worden snel boos. Uh, ze hebben last van kriebelende kaartjes in hun kleren. Uh, willen nooit hun spijkerbroek aan. Um, ja, is dat vastlopen zou je zeggen. Maar uh, dat zijn voor ons allemaal aanleidingen om, uh, om toch verder te kijken. Maar ook als le- uh, lezen en schrijven niet helemaal uh, lekker gaat. Rekenen is lastig. Uh, klok kijken lukt maar niet. Um, vriendjes maken is heel erg lastig. Um, zien wij kinderen in onze praktijk? En wat we doen is we gaan terug naar de uh, in die hele ontwikkeling kijken naar welke puzzelstukjes zijn nou gemist eigenlijk uh, in die ontwikkeling. Uh, we kijken dan uh, naar die puzzelstukjes. Uh, dat begint eigenlijk al tijdens de zwangerschap. Dus als je als baby in de baarmoeder zit, dan zien we dat daar een soort beweegpatroon als een softwarepakketje wordt meegeleverd. En tijdens de bevalling worden heel veel van dat soort beweegpatronen, reflexen zoals je ze wil noemen, worden geactiveerd. En die heb je nodig, want je moet kunnen zuigen, je moet kunnen drinken bij je moeder, je moet zelfs wel kunnen kruipen. Als je net geboren bent. -hmm. Want je moet richting die borst kunnen gaan. Uiteindelijk uh, wil je als je baby wat groter wordt. uh, Wil je dat je baby om kan rollen. Want dan kan het zich een beetje gaan oprichten. Uh, Uiteindelijk zien we. Wij hebben nog nooit een baby gezien. Die skateboardend uit zijn moeder is gekomen. Dus die hele ontwikkeling. Die volgt een aantal stapjes. En we zien gewoon dat een aantal kinderen een aantal stapjes overslaan. Een ja. hele belangrijke is kruipen. Ja. Heeft je kind überhaupt wel gekropen?
0: Ja, en dat is iets wat ik wel ooit heb gehoord, weet je, wel, als moeder. En dat uh, ergens weet je dat wel, maar hoe belangrijk het eigenlijk is, dat heb ik nooit zo begrepen.
1: Nee, precies. Als ik dat met terugwerkende kracht toch allemaal had geweten toen mijn kinderen klein waren, dan had ik ze zo mooi kunnen helpen. Ja. Um, Mijn mijn oudste dochter en zo ben ik eigenlijk ook op dit pad gekomen. Die uh, liep vast in groep 3, moest een jaartje overdoen en kon niet lezen. Op een gegeven moment uh, zijn we dat gaan onderzoeken. Waarom lukt dat nou niet? Nou, daar daar kwamen we via diagnoses een een, een, een naar IQ uit. Eigenlijk een vervelend rapport waarbij ik niks herkende van mijn kind. En, En toen dacht ik, ja, en nu? Want ik... Ik kan hier verder niks mee. Ze kan nog steeds niet lezen. Maar ik heb wel een naar rapport liggen. En toen ben ik uh, op het pad van uh, een, uh, een orthopedago gekomen. En zij vroeg mij: Heeft ze gekropen? Nou, dat deze vooral achteruit schuivend en billen schuivend. Um, maar ook: Kan ze nu de kruisloop? Dus dan tik je met je rechterhand je linkerbeen aan en met je linkerhand je rechterbeen. En dat kon ze niet. Dus ze kon letterlijk de middellijn van haar lijf niet kruisen. En dan kun je eigenlijk ook niet lezen, want je ogen moeten van links naar rechts over die middellijn heen. Ja. En, uh, en toen zijn we dat gaan trainen. Dus we zijn eigenlijk toen we gewoon begonnen met kinderfysiotherapie. En toen kon ze van niet lezen, binnen drie maanden, eindgroep 7 niveau lezen. Waardoor een hele hoop van die diagnoses uit dat rapport eigenlijk meteen de prullenbak in konden.
0: Ja, bizar dit.
1: dat. Dat ja, was heel bizar, Ja. ja. En daar speelden nog wel wat meer zaken. Uh, Ze is geboren met klompvoetjes. Dus ze heeft zes weken gips gehad na de geboorte. En ze heeft vier jaar lang met een brace uh, aan haar voetjes gezeten. Dus haar hele ontwikkeling en eigenlijk de programmatie van haar brein... is daarmee ook wel wat anders verlopen. Dus we hebben nog veel meer uh, moeten trainen met haar... maar goed, we hebben er behoorlijk op de rit gekregen. Dus uh, ze zit ondertussen op de middelbare school. Ja. Dus het gaat eigenlijk best, uh, best goed. Maar ik ben me daar heel veel in gaan verdiepen. En ook wat uh, kruipen bijvoorbeeld doet, op de, wat voor invloed dat heeft op de ontwikkeling van je ogen. En uh, je kan heel scherp kijken. Hè? Je, daarvoor ga je naar een opticien. Als dat niet helemaal goed lukt, dan krijg je een bril. Maar je hebt ook allemaal spiertjes rond je ogen. En die moeten wel kunnen samenwerken om een woordje te kunnen lezen. Ja. Nou, als dat niet helemaal lukt, dan uh, ook spiertjes rond je ogen kun je trainen. Is eigenlijk een soort fitness. Dus ook daar in die oogtraining ben ik me veel gaan verdiepen. Um, ik heb een aantal cursussen in Amerika gevolgd, daar zijn ze er al behoorlijk ver mee. En, um, en toen in Nederland een aantal, uh, ja, ik heb me laten omscholen. Ja. Dus ben ik uh, psychomotorisch kindercoach geworden, zoals dat mooi heet.
0: Nou, en ik ben nu al blij met je, want we zijn nog maar net gestart eigenlijk met het traject met onze zoon. Ja, heel ja. goed. Ja. Maar ja, ik, weet, ik, ik geloof hier wel echt gewoon in, omdat ik je verhalen heb gehoord met de ervaringen uit je praktijk. Ja. Hè? En, en um, uh, vooral wat je heel, heel interessant vindt, is, is de breinwerking. Hè? Dus het ja. zenuwstelsel en de werking van het brein en... Ja. en je, zei, je vertelde in het voorgesprek ook dat niet alles te verklaren is. Dus dat maakt misschien soms dat het ook wat... Uh, ja, dat ouders je, sceptisch zijn. Vaag,
1: ja. ja nou, je, wat je ziet... Heel veel dingen zijn heel erg logisch. Um, zoals je als baby wordt geboren met bijna een blanco computer... Um, uh, zien we dus dat zo'n brein is nog... Er zijn nog heel weinig neuronen. Of heel weinig, nou, niet zo heel veel... En op het moment dat we die reflexmatige bewegingen zien, zien we dat al die hersenneuronen gaan groeien. Dus dat brein gaat zich heel snel vullen. Dat vind ik heel interessant, want wij denken dat we op school heel veel leren. Dat doen we ook. Alleen we leren nog veel meer in die periode daarvoor, terwijl we dan niet eens naar school gaan. Dus blijkbaar leren we vanuit spelen en bewegen veel meer. Dus... Al die uh, verbindingjes in je hoofd worden aangemaakt door beweging. Ja. Um, zo'n baby die um, um, draait bijvoorbeeld zijn hoofd automatisch naar rechts. Dan gaat zijn arm ook mee. Er gebeurt nog iets met zijn andere arm en zijn andere been. Um, dat gebeurt automatisch. En als je dat dan heel vaak doet, dan zien we die verbinding in zijn hersenen heel langzaam. is echt een draadje die naar elkaar groeit. Op het moment dat hij klaar is, kan die die baby die beweging ook echt zelf inzetten. Want dan kan hij het. En dan kan hij bijna bedenken, ik ga mijn hoofd draaien en dan kan ik uiteindelijk gaan rollen. Dus de connectie tussen je lijf en je brein is zo ontzettend belangrijk. Dat je, als er dus dingen niet lukken, je eigenlijk altijd weer terug moet naar, kan je lijf het? Ja. het leuke vind ik dat je je lijf geeft heel veel informatie door aan je brein. Vanuit dat bewegen en dat spelen. Dat wordt eigenlijk allemaal via je zenuwstelsel vervoerd. Dus dan gaat elke keer een signaaltje via je zenuwstelsel naar je brein. En dat is andersom precies ook zo. Dus vanuit jouw brein ga jij je vingers aansturen. uh, Kun jij je pen vast gaan houden. -hmm. Ik zie kinderen in mijn praktijk die letterlijk niet snappen dat ze een duim hebben die ze goed kunnen aansturen. Ja. En ze kunnen hem prima bewegen... en ze kunnen er ook echt wel een pen mee vasthouden... maar vaak best op een gekke manier. En dat is heel erg leuk, want dan ga je dus helpen... om zo'n duim uh, uh, eigenlijk ingeprogrammeerd te krijgen in zo'n brein. En dan lopen ze ook echt met hun duimen naar buiten. Zo van, nou, wat is dit voor mindfuck? Dat is echt heel erg grappig. Ja. Um, dus ja, vanuit beweging en, en, uh, en spelen zien wij dat die kinderen uh, ontzettende ontwikkelingen doormaken.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk het, de grootste ontwikkeling, en dat weet je eigenlijk... Ja, dan kun je ook wel voorstellen dat dat echt die eerste kinderjaren zijn. Hè? Ja. Want als je ziet hoe snel een baby zich ontwikkelt tot, uh, tot uh, peuter en tot kleuter. Um, maar je gaf ook aan, toen ik bij jou in de praktijk kwam, uh, onze oudste is zes jaar... Dat het ook gewoon uh, een kind heel erg het lijf nog nodig heeft om te ontwikkelen. En uh, dat hij nog vrij jong is, zeg maar, uh, voor uh, deze therapie. uh...
1: Ja, en dat is natuurlijk de lastigheid. Wanneer uh, begin je... Kijk, de meeste kinderen zijn pas klaar om echt naar school te gaan... of te leren rond hun zesde tot hun achtste. En daarvoor... Moet je heel veel spelen en bewegen. Ja. Want wat er gebeurt. Kijk, in die zandbak, en dat hebben wetenschappelijk is dat ondertussen ook bewezen. Dat je in de zandbak en door spelen veel beter leert rekenen dan dat je sommetjes gaat zitten maken. Uiteindelijk moet je die ook doen. Want je moet het mm-hmm. natuurlijk ook herha- de kracht van herhaling, zorgt er ook voor dat je bijna snelwegen in je hoofd krijgt, hè? dan ja. moet je die tafel zo ontzettend vaak oefenen. Maar. Um, Je uh, ruimtelijk inzicht, wat is meer, wat is minder, dat dat ga je vaak in die zandbak al oefenen. Met allemaal verschillende bekertjes. En goh, jij bent groter dan ik. Dat dat ga je allemaal oefenen uh, door te spelen. Wat we zien is dat het kleuteronderwijs een jaar of 40, 45 uh, geleden is hervormd. Vroeger zag je dat kinderen de hele dag aan het spelen waren en af en toe een werkje maakten. En nu hebben we de hele dag school, Uh, lang in de kring, veel werkjes maken, planningsborden en heb je af en toe speelkwartier. Maar we zien ook in die 40, 45 jaar ongeveer het aantal diagnoses significant stijgen. Dus met daarnaast dat we veel meer moeten en die bandbreedte voor kinderen veel kleiner wordt. Dus we moeten ook allemaal wel echt in dat malletje passen. Ja. Moet je je afvragen of wij kinderen niet veel langer moeten laten spelen en bewegen dan dat we nu doen. Ja. Want we krijgen steeds meer kinderen die niet zo lang op dat stoeltje kunnen zitten.
0: Nee, precies.
1: En niet goed stil kunnen zitten. Of ja. überhaupt rechtop kunnen zitten. Ja. Of hun voeten stil op de grond. Ik, houden. ik denk dat heel
0: veel ouders dat herkennen, hè, dat kinderen gewoon niet stil kunnen zitten. Maar ja. eigenlijk zijn ze tot, in ieder geval tot zes, zeven, acht jaar niet voor gemaakt. En ja. moeten ze juist. ...in die beweging blijven. Veel meer.
1: En natuurlijk kunnen kinderen ook lekker op een stoeltje zitten... ...kleuren, knippen, noem maar op. En ieder kind is anders. Dus het ene kind zal dat veel sneller en beter kunnen... ...dan het andere kind. Aan de andere kant zien wij bijvoorbeeld ook veel hoogbegaafde kinderen... ...die het heerlijk vinden om de hele dag met hun hoofd bezig te zijn... ...maar ondertussen niet zo goed snappen hoe hun lijf nou functioneert. Hoe ze moeten voelen... Uh, hoe ze met hun emoties moeten omgaan. Um, maar ook waar stopt nou mijn lijf en waar begint het lijf van een ander. Dus ook wel in conflict kunnen komen met anderen. Ja. Dus die zitten weer te veel in hun hoofd en hebben hun lijf dan weer. Um, die connectie met hun lijf veel minder gemaakt.
0: En die kinderen komen ook bij jou in de praktijk. Die komen, die zie jij ja. ook. Ja. Ja. ja, ja. En daar kun je ja. dan ook mooie resultaten mee bereiken.
1: Heel mooi zelfs.
0: Ja, ja. Hoe, heel uh, mooi. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, wat we doen is, um, we kijken altijd bij kinderen, wat is de vraag van ouders? Waar lopen kinderen tegenaan? Um, en dan gaan we, als wij aanleiding zien, we denken altijd mee met ouders. Dus we gaan eerst altijd eens even bellen, en wat, wat speelt er nou? En sommige kinderen ja, passen niet bij ons. Uh, sommige kinderen kunnen beter gewoon eerst eens naar een opticien of een keer naar de huisarts, of naar een heel ander type coach. Kan allemaal, dus we denken altijd graag mee. Sommige mensen kun je met één tip alweer lekker even op de rit helpen. Dat is ook fijn. Ja. Um, zien wij wel aanleiding, dan zullen we eigenlijk altijd eerst een screening inplannen. En dan gaan we met kinderen allemaal gekke oefeningetjes doen. Um, en dat vinden ze eigenlijk altijd wel leuk. Dus we gaan met uh, uh, duifvoeten lopen, met pinguïnvoeten. Uh, je mag gaan zitten als een tafeltje, je mag gaan staan als een zombie. We gaan van alles uh, uh, doen waarmee we gaan kijken hoeveel van dat soort beweegpatronen zijn nog steeds niet helemaal lekker geïntegreerd, er gaan nog steeds vanuit een automatisme in plaats van dat je een bewust in kan zetten, ja. dus kun jij je hoofd van links naar rechts draaien zonder dat je hele lijf meegaat ja. dat is op zich handig als je op de fiets zit <laughs> want ik zie nog steeds grote mensen of grote pubers die dan de bocht doorgaan en meteen een stuur meenemen dan ja. denk ik, mmm, best wel link in jouw
0: handen te jeuken ja precies, ja
1: Of al die kinderen die nog op hun tenen lopen, daar uh, daar zit vaak ook nog reflexmatig gedrag. Of, wat we ook zien, uh, heel lang doen over de zwemles, Uh, wagenziek, hoogtevrees, (laughs) knippen met met je tong nog uit je mond, maar dat zie ik ook volwassenen doen, vind ik ook heel leuk, die nog typen met hun tong uit de mond. En weet je, dat is allemaal niet erg. Iedereen heeft reflexen actief. Sterker nog, dat moet ook. Want als je valt, wil je je opvangen. En als iemand roept, pas op. Dan moet je dus ook echt heel snel kunnen handelen. Reflexmatig. Daar denk je niet over na. Alleen als je er last van krijgt. Ja. Dan is het toch best fijn om, uh, ja. om daar iets mee te doen.
0: Ja. En heeft het altijd te maken met de ontwikkeling. En het, uh, bijvoorbeeld het missen van het kruipen. Of uh, bepaalde... Of um, wat ik ooit heb begrepen is op het moment dat iemand een, een trauma meemaakt of ziek wordt in het eerste levensjaar of misschien is er wel een andere termijn aan hoor, dat weet ik niet. Maar dat dan die reflexen weer aangaan.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben zelf het mooiste voorbeeld. Ik heb op mijn veertiende een brommerongeluk gehad en sindsdien altijd last van mijn nek. En uh, sinds ik uh, veel trainingen heb gevolgd, um, weet ik dat ik een bepaald stuk van mijn nek niet goed meer kon aansturen. Dus de verbinding was gewoon uh, uh, yeah, niet goed, zullen we maar zeggen. Um, en mijn tonische labyrinthreflex een beetje technisch, maar die is echt heel actief. En ik heb daar al zoveel oefeningen voor gedaan. Ik krijg er ook acuut migraine van. Ja. Dus dat kan ik, die, die blijft... Ja, dat is echt een beschermingsmechanisme. En dat is ook goed. ja Ja, We hebben ze ook nodig. En als je het van jezelf weet, ik kan er prima mee leven. Dus dan is het goed. Maar we zien vaak bij kinderen dat zij zoveel aan het compenseren zijn. Zo hard bezig zijn om hun lijf onbewust onder controle te houden. Dat zich dat vaak gaat uiten in gedrag. Dus die komen heel moe uit school. Zijn heel prikkelbaar. kinderen worden heel snel boos. Um, vliegen inderdaad uit hun plaat als ze het tsa- middags thuis komen. Um, of willen niet meer naar school. Of nou ja, faalangst, want ze doen zo hard hun best en het lukt niet. Dan, dan zie je echt dat ze, dan krijg je daar last van. En dat ja. moet je niet willen.
0: Maar heeft dat ja. ook te maken met de, de, de druk van de maatschappij dus? Ja, ja, wat je net vertelde over het onderwijs. Hè. Het onderwijssysteem is veranderd in de ja. afgelopen 40, 50 jaar. Ja. Uh, maar ook denk er wordt gewoon heel veel... Ja, We zijn een beetje prestatiegericht tegenwoordig, dus kinderen voelen al dat ze van alles
1: moeten. Ja, precies. Ik denk dat dat ook meewerkt. En als je dan zo ontzettend hard je best doet, maar jouw lijf is nog niet toe aan aan deze dingen, dan, dan haak je op een gegeven moment af als kind.
0: Ja, en dat kan natuurlijk emotioneel heel veel doen met een kind. Ja. Het gevoel hebben dat het niet lukt, hè? Dat het faal, angstige gevoel krijgen, ja. niet ja. goed zijn. Hè? Ja. Dat, uh, dat soort emotionele problemen Ja, precies. Hè? Ja, heel sneu. Ja. En ja, dit, dit klinkt allemaal heel zwaar
1: natuurlijk. Ja, precies. <laughs> Stel,
0: uh, je hebt uh, eh, ouders luisteren dit, want... Uh, nah, ik hoop dat, ik, dat er heel veel moeders mogen inspireren hiermee. Ja. En die denken, oh, hey, dat is interessant. Wat, wat Zou ze iets thuis kunnen doen met bepaalde oefeningen? Om te checken van... Um, uh, het is nodig ja. om met mijn kind eens, uh, voor een screening te gaan. Uh, uh, langs te komen bijvoorbeeld.
1: Um, ja, zeker kun je thuis al kijken. Nou, kan je kind um, de kruis lopen? Dat is al eentje. Dus kun je met je rechterhand, je linker knie aantikken en andersom en kun je dan bijvoorbeeld ook dan wisselen afwisselen met uh, je rechterhand linkerhak en uh, linkerhand rechterhak ja ik maak hem even lastig (laughs) hè ja dat je ook nog een beetje wisselt daar kun je naar kijken hoe loopt je kind op zijn voeten of haar voeten is het in staat om gewoon ontspannen voeten neer te zetten of krullen tenen heel erg naar boven of naar beneden dus zit er heel veel spanning in die voeten Um, wat zou je nog meer kunnen kijken? Um, zit je kind um, met zijn voeten om de stoelpoot heen? Of gaat een kind in een W-zit zitten? Nou, dat is een beetje ingewikkeld, maar dan doe je, zit hij met zijn billen op de grond, ja, ja. met zijn voeten zo aan de zijkant ernaast. Uh,
0: kleine kinderen zitten echt nog wel zo? Ja, hè? precies. Ja,
1: heel veel ja. kleine kinderen, maar op een gegeven moment is dat heel slecht. Wordt natuurlijk voor je knieën en je heupen. Ja. Ik heb een reflexe-bingo gemaakt. Zal ik het eens op mijn website zetten? Dat is wel heel grappig. Daar zie je heel veel van dat soort soort reflexen. Leuk, ja. Uh, Knipt je kind nog met zijn tong uit zijn mond? uh, Hangt hij ondersteboven het liefst op de bank of ondersteboven op zijn stoel? Dat zijn wel indicaties voor uh, voor reflexen. Ja. Ja. ja.
0: En uh, heel veel dingen worden misschien uh, in de loop van de schooljaren her Herkend of uh, gezien. Ja, dan begint het het op te vallen, dat je kind het niet... misschien uh... met lezen en schrijven. Ik bedoel, de de juf van onze oudste... die gaf aan van, nou, de fijne motoriek... daar heeft hij nog wel wat in uh, in te winnen eigenlijk. Daar mag -hmm. wel wat meer focus op. Nou, en ik ben altijd wel onderzoekend... in de zin van, dat ik denk van... hoe kunnen we het voor hem makkelijker maken? Wat is daarvoor nodig? Nou, en uh, uit die infoavond bij jou bleek toen ook van... nou, wij kunnen wel eens kijken... wat er misschien, wat we uh, kunnen doen... Flexmatik, zodat die bewegingen voor hem ooit wat makkelijker
1: gaan zijn. Ja. Klopt dat? Ja, ja we, want, want ik ga hem natuurlijk nooit uh, leren hoe zijn fijne motoriek is. Ik ben niet van uh, de pengreep oefenen, uh, rekenen, nee. lezen taal. Ik ga veel meer kijken naar, is die connectie lijf-brein? Uh, spelen daar zaken uh, die je kind eigenlijk heel erg aan het compenseren is nog? Zijn daar nog beweegpatronen die... Uh, ja, actief zijn of, of niet goed aangelegd zijn. Dus niet goed aangezet. Dat kan ook, hè? Ja. Als jij uh, een keizersnee hebt gehad... dan heeft jouw kind nooit die speeldraai kunnen maken door het geboortekanaal. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat de spinal galant... Dat is, uh, die de speeldraai eigenlijk aanzet... dat die niet, uh, niet werkt. Ja. Net als gevolg dat zindelijk worden heel lastig kan zijn. Nou, dan krijg je die kriebelende kaartjes die zo vervelend zijn. Mm-hmm. Dus... Even als voorbeeldje, uh, dan niet op de fijne motoriek, maar dat zijn wel dingen die heel erg meespelen. En daar daar, daar gaan wij iets aan doen. En uiteindelijk zien we dat uh, dan de de fijne motoriek, of wat dan ook aan gedrag of uh, op school zichtbaar is, dat dat steeds beter gaat.
0: Ja.
1: in sommige gevallen zien wij kinderen na drie, vier keer in één keer een steile lijn omhoog in een CITO scoren, dat we denken, wow, oké, okay, die, nou, die snappen wij zelf ook nog niet helemaal, waar die nou vandaan komt. Mm-hmm. Maar die is echt, in een paar keer gaat die als een speer. Um, ja, Sommige kinderen hebben net iets langer nodig, omdat er ook nog wel uh, angstreflexen onder spelen. Um, ja, dus dan, dan moet je echt weer dat basisgevoel van veiligheid terugbrengen in zo'n lijf. Ja. Nou, dat duurt wat langer, maar.
0: Um... Ja. En ja. het mooie vind ik, want het is vooral moet het allemaal leuk zijn voor het kind. Want ja. Ik, ik kan ook voorstellen dat de ouders denken: van ja, maar hé, hey, ze moeten al zoveel, moeten we ook nog dit erbij gaan doen. Ja. Uh, maar de nadruk bij jou uh, ligt echt op uh, lol en fun en uh, het moet leuk blijven. Hè? Ja,
1: bij mij mag bijna alles. Tenminste, dat hoor ik van kinderen, ja. dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar goed. Um, maar we zijn vooral aan het spelen. Ja. Spelen, lol. Uh, ik volg heel veel uh, wat het kind aan het doen is in mijn praktijk. En bouw daar allemaal oefeningetjes in. Ja. En um, reflexmatig heb ik bepaalde oefeningen die ik graag tijdens zo'n sessie wil doen. Uh, soms lukt er maar één. En is die vaak al voldoende? Want dan gaat een kind met een wit koppie en wazige oogjes naar huis. Heeft hij een topuur gehad. En hebben wij eigenlijk al enorme stappen gemaakt. Ja. Dus het, het is heel bijzonder. Je kan er eigenlijk geen, geen pijl op trekken als we maar lol hebben.
0: Ja, ja dat is mooi. En ja. als ik zeg dat, uh, dat we weer naar Sanne gaan. Nou, Ik heb wel eens een therapeut gehad waarbij die minder zin had op de <laughs> dus, uh, nee,
1: dat is Ja, De meesten vinden ja. het heel erg leuk. Ja. Ja. Maar we zien ook dat op een gegeven moment een beetje moeheid in. En dan hebben ze eigenlijk geen zin meer. Ja. Je moet best wel veel thuis oefenen. Want ja, daar, we zijn bezig met het maken van nieuwe breinverbindingen. Dus als je dat thuis niet oefent, dan duurt het heel, heel, heel lang. Ja. En doe je het eigenlijk alleen maar bij mij Eén keer in de twee, drie, nou, soms vier weken. Ja, Dat schiet niet op. Nee. Dus kinderen moeten thuis ook al dingetjes doen. Ook dat probeer ik zo leuk mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Want ja, vanuit lol leer je het meest. Ja. En ik wil ook gewoon het allerleukste beroep op de wereld hebben. Dus uh, ik ben heel lang ja. aan het spelen. Ja. ja. Mooi is
0: Um, hoe kunnen mensen jou
1: uh, bereiken of uh, vinden? Um, op verschillende manieren. Wij zijn eigenlijk best goed vindbaar via Kinderpraktijk Veldhoven. Uh, zet er.nl achter, daar heb je de website. En uh, wij zijn heel goed bereikbaar via uh, WhatsApp, uh, via Insta. Facebook zijn we ook te vinden... en op LinkedIn. Dus ja. via alle kanalen mag je ons benaderen. Ja, ja, mooi.
0: Ik zal sowieso eventjes in de show notes zetten... jouw, jouw gegevens. Um, en misschien heb je nog een gouden tip... voor, uh, voor de ouders... of uh, misschien voor toekomstige ouders. Want ik, ik, misschien wil je daar nog iets over vertellen... wat jouw uh, mooie plan is.
1: Ja, leuk. Ja, ik ben een online uh, cursus aan het maken... voor uh, toekomstige ouders zodat je eigenlijk met tien tips al heel goed weet nou, hoe die ontwikkeling van je babytje straks gaat. En waar je ook een beetje op mag letten. En nou ja, de, eigenlijk bijna een open deur is uh, um, dat je ze niet te lang in de maxicozie mag laten zitten. Maar datzelfde geldt voor al die stoeltjes. Zitzakjes, uh, loopstoeltjes, um, wipstoeltjes zijn eigenlijk heel erg slecht. Ja. ja, als ik het allemaal had geweten toen mijn kinderen klein waren. Maar um, eigenlijk is het beste ze gewoon lekker in, uh, in de box te leggen uh, of op de grond, uit. als dat kan, en uh, zelf laten bewegen. Ja. ja. Allerbeste voor je baby. Ja, mooi. Yes.
0: En uh, is er al een mogelijkheid dat mensen zich op de wachtlijst te zetten voor die uh, online uh, cursus die je aan het maken bent? Misschien zijn er wel zwangere dames die zoiets hebben van, uh, oh, dat vind ik heel interessant, uh, daar moet ik van op de hoogte worden gehouden.
1: Ik zou zeggen volg ons via uh, underscore uh, kinderpraktijk Veldhoven op Insta. Dan uh, kun je, je kan ons sowieso altijd even een berichtje sturen. Dan zetten we je vast op de lijst. Maar uh, als je ons volgt, dan dan word je helemaal op de hoogte gehouden van wanneer alles live gaat.
0: Helemaal goed. Nou, ik uh, wil je super bedanken voor deze mooie uitleg. Leuk, dankjewel. uh, Ik vond het heel leuk om je in de aflevering te hebben. Ik
1: vond het ontzettend leuk om te doen. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het super leuk vinden als je me even laat weten wat je ervan vond en of je een inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Wil je in gesprek met me? Dat kan natuurlijk ook. Meld je aan voor een cocoongesprek waarin ik mijn inzichten met je deel zodat jij weet welke volgende stap voor jou belangrijk is. Stuur me een berichtje naar Karen@karengene.com of volg me op Instagram karen.gene. Graag tot de volgende keer!